0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast von Perdu in Durlach. Schön, dass du da bist. Wir wünschen dir, dass Gott die nächsten Minuten gebraucht, um zu dir zu sprechen. Viel Freude dabei. Mein Vater, der interessiert sich sehr stark für Geschichte. Und das hat er mir auch ein bisschen weitervererbt. vererbt. Das interessiert mich auch sehr. Und ähm, als Kind hat er mir öfter Geschichten erzählt von früher oder irgendwelche Legenden. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was wirklich wahr ist und was, was, was nicht wahr war. Aber das ist mir irgendwie geblieben, so dieses, dieses Interesse an Geschichten und auch an der Geschichte. Und Gestern war ich zu Hause, da haben wir im Keller irgendwas gemacht und dann hat, haben wir irgendwo so einen alten Stammbaum von unserer Familie gefunden. Ähm, der ging zurück bis ins 17. Jahrhundert. Das war echt interessant zu gucken, woher ich so herkomme. Und ich liebe es auch zuzuhören, wenn bei uns zu Hause im Dorf alte Leute zusammenkommen beim Geburtstag oder so und da wird einfach alte Geschichten ausgepackt. Und das ist für mich, ich, ich höre einfach mega gern zu, um herauszufinden, was in unserem Dorf alles so abging früher. Wenn es dann irgendwann um den Traktor vom Großvater, vom Onkel geht, dann steige ich manchmal aus. Aber diese, dieses Interesse an, an, der, an der Geschichte, das ist mir irgendwie geblieben und vor allem auch für, für mich auch interessant so die Kriege oder so die Schlachten, die, die geführt worden sind durch die Geschichte hindurch. Und vor allem auch, sehr interessant finde ich, Kriege oder Schlachten, die geführt worden sind, wo, wo jemand gewonnen hat, der eigentlich weniger Soldaten hatte, weniger oder schlechtere Voraussetzungen hatte, aber mit einer richtig guten Taktik es doch irgendwie geschafft hat zu gewinnen. Eines der bekanntesten Geschichten, die vielleicht manche kennen werden, ist zum Beispiel Troja, wo eine unannehmbare Stadt dadurch eingenommen worden ist, indem man ein Geschenk gezimmert hat, ein riesiges Pferd, und darin hat man Soldaten versteckt und die wurden dann in die Stadt reingenommen. Und die sind nachts raus und haben die Tore von innen aufgemacht. Oder es gibt auch so ein, so ein kleines Volk, so ein kleines verrücktes Volk, das hat gedacht, dass es mit, mit, Holz, mit einer Holzkiste und mit Tröten irgendwie eine Mauer einreißen kann und ist da drum gelaufen. Das hat sogar funktioniert. Das lesen wir im Alten Testament. Oder ein, ein Volk, das hat... Gedacht, wenn sie es sich dezimiert, bis auf 300 Leute, dass sie dann gewinnen können. Das lesen wir auch in der Bibel. Das ist das Volk Israel, das Volk Gottes. Und dieser Gott, der hat im Kampf um, um unsere Herzen, hat der auch eine Taktik gefahren. Und zwar, der hat seinen Sohn hier auf die Erde geschickt, damit er stirbt für uns. Und damit er wieder aufersteht, damit wir Zugang haben zu ihm und damit wir Vergebung haben dürfen. Und alle, die wir diese Vergebung haben oder haben wollen oder das in Anspruch nehmen, da sagt die Bibel auch, dass wir Gegner haben. Dass wir auch in einem Kampf stehen. Und das steht im Epheserbrief, dass wir, oder in Paulus schreibt es, dass wir einen Kampf führen, der nicht gegen Fleisch und Blut ist. Also nicht gegen Menschen, was wir sehen, sondern gegen, gegen ähm, unsichtbare Mächte. Und was es damit auf sich hat, wer dieser Gegner ist. und was der für Taktiken hat und was Dinge sind, die uns bedrohen und uns schaden, die schauen wir uns heute an. Also, hört sich schlimmer an, als es ist. Ich kann, keine Sorge. Und wir steigen ein in Vers 7. Möchte ich gerne nochmal lesen. Da schreibt Petrus, alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich glaube, dass das, was hier angesprochen wird, Sorgen und auch Angst sind Dinge, die uns wirklich bedrohen können. Ich denke, dass viele Menschen für viele Menschen ist, sind Sorgen und Angst eines der Hauptantriebe in ihrem Leben. Das heißt, sie, Sorgen und Angst treiben sie voran. Es ist ihre Motivation, Dinge zu tun und Dinge nicht zu tun. Und ähm, das kann eine echte Bedrohung sein für unser Leben. Das, was unser Antrieb ist, das, was uns antreibt in unserem Alltag, das ist auch das, was bestimmt, wo, wo unser Leben hinführt. Also wenn ich in den Zug einsteige nach Berlin, dann muss ich mich nicht wundern, wenn ich irgendwann dann vom Brandenburger Tor stehe. Und wenn ich, wenn ich zulasse, dass Sorgen und Angst mein Leben bestimmen und ich in, in diesen Zug einsteige, dann brauche ich mich auch nicht zu wundern, wenn das immer mehr wird in meinem Leben und wenn ich dann irgendwann Entmutigung vorfinde, Unzufriedenheit, Freudlosigkeit und das Gefühl habe, ich habe eine mega schwere Last auf meinen Schultern. Und die Bibel spricht extrem viel über Sorgen und Angst, sowohl im Alten als auch im Neuen Testament. Auch Jesus spricht da ganz viel darüber, weil ich glaube, dass es, dass es die Gefahr birgt, dass es unser Leben bestimmt. Und Jesus spricht auch, ähm, auch über die Sorge, auch in dem Gleichnis. Und er benutzt genau das gleiche Wort im Griechischen, was hier auch Petrus für die Sorge benutzt. Und zwar geht es da um einen Seemann, also nicht einer, der auf, der, kein Matrose, sondern einer, der sät. Und da geht es darum, dass diese, dass diese Körner sind wie ein Bild für das Wort Gottes. Was wir, was richtig cool ist, was wir jeden Tag, wenn wir wollen, uns anhören können. Und dass diese, dass diese Samen in unser Herz aufgenommen werden. Und es gibt da verschiedene Szenarien, die, die Jesus beschreibt. Und ein Szenario ist, dass diese Samen irgendwo hinfallen. Und nicht wachsen können, weil da Dornen sind. Und er sagt, diese Dornen stehen für die Sorgen dieser Welt. Und er sagt, dass diese Dornen die Samen ersticken. Das heißt, Sorge und Angst, wenn es zu viel wird, kann es wirklich unsere Beziehung zu Jesus auch ersticken, dass wir überhaupt nicht mehr wachsen können, dass wir ja, dass unsere Beziehung zu Gott da extrem geschädigt wird. Ich glaube, deswegen ist es auch wichtig, dass wir uns das anschauen. Und... Dass wir diesen Dorn wirklich den Kampf ansagen. Und ich habe mir mal vor einem halben Jahr ungefähr in mein Tagebuch, also ich schreibe es nicht jeden Tag, aber ab und zu habe ich mal meine Top Ängste aufgeschrieben. So einmal, was sind meine Ängste? Und ganz oben war die Angst zu kurz zu kommen, die Angst übersehen zu werden, die Angst, ja nicht, dass am Ende rauskommt, dass ich gar nicht so viel wert bin oder ja, dass ich irgendwie vergessen werde. Und ich habe für mich gemerkt, wenn ich das zulasse, dass die Angst wirklich mein Leben bestimmt, wenn ich, mich von, wenn ich die groß mache in meinem Leben, dann führt mich das dazu, dass ich um alles in der Welt Aufmerksamkeit will, dass ich mich abhängig mache von anderen Menschen, weil ich von deren Meinung abhängig bin. Und ja, dass ich, dass ich einfach nur anderen Menschen hinterherhechle. Und das ist kein Leben, das ich führen will. Und... Das war wichtig für mich, das zu sehen und dann auch da das Jesus hinzulegen. Und ich kann euch nur empfehlen, das mal zu tun. Einfach mal euch Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, was sind so meine Hauptängste? Vielleicht sind es auch Ängste, die schon seit der, seit der Kindheit da sind, die sich durchgezogen haben durch ihr ganzes Leben. Oder auch Sorgen, die immer wieder da sind. Dass ihr euch die mal bewusst macht und euch aufschreibt. Und Petrus schreibt hier, dass wir diese Sorgen auf Gott werfen sollen. Es ist wichtig, die die Dornen in deinem Leben wirklich abzuschneiden. Aber es ist auch wichtig, die auch zu entsorgen, weil es bringt nichts, wenn die einfach in deinem Garten liegen bleiben oder du die vor deiner Haustür ablädst. Du kommst da immer wieder dran vorbei. Wirf sie wirklich weg und leg sie Jesus hin. Konfrontiere deine Angst und deine Sorgen mit, mit Jesus, der das Licht dieser Welt ist. und Überall, wo Licht ist, wie hier zum Beispiel, da muss die Dunkelheit weichen. Und überall, wo Jesus ist, muss die Sorge weichen und muss die Angst weichen. Und darauf können wir vertrauen. Petrus schreibt hier weiter, dass Gott für dich sorgt. Gott sorgt sich für uns. Das heißt, es bringt nichts, wenn wir uns für uns sorgen. Da ist Jesus auch ziemlich klar. Er sagt in Matthäus 6, sorge dich nicht um morgen, denn der morgige Tag wird schon für sich selber, hat schon seine eigenen Sorgen. Und weiter sagt er, wer kann durch Sorgen sein Leben auch nur um eine Sekunde verlängern? Das kann niemand. Letztendlich sind Sorgen eigentlich ziemliche Energieverschwendung. Das ist eigentlich wie wenn man zu Hause einfach alle Heizkörper aufdreht, alles Licht anmacht, Fenster aufmacht und dann zwei Wochen in den Urlaub fährt. Das ist einfach was, das bringt nichts. Das hilft keinem weiter und so ist es mit den Sorgen. Und wir können die Zeit und die Energie und die Kraft, die wir in Sorgen stecken, die können wir echt viel besser investieren. Und viel gewinnbringendere Sachen. Ich möchte mich und euch ermutigen, immer wieder runterzugehen in den Maschinenraum unseres Lebens. Da, wo die Dinge sind, die uns wirklich antreiben. Da, wo die Dinge sind, die uns motivieren und die uns dazu motivieren, die Dinge zu tun, die wir tun. Und zu schauen, wo, wo steht gerade unser Hebel. Und immer wieder hinzugehen und zu schauen, okay, ist mein Hebel gerade volle Kraft voraus mit Angst und mit Sorgen? Und wenn ja, dann ermutige ich euch, diesen Hebel umzulegen, auf volle Kraft mit Jesus. Weil das ist der gesündere Weg. Kennt ihr das? Wenn Leute euch was erzählen, dass ihr irgendwas tun sollt, aber die machen das selber überhaupt nicht. Wenn so jemand das macht, dann kann ich den irgendwie nicht wirklich ernst nehmen. Also wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey Kevin, Du musst dich unbedingt besser ernähren, aber der hat um seinen Mund rum überall Schokolade hängen, dann kann ich den nicht ernst nehmen, weil ich denke, du machst es selber nicht. Wieso erzählst du mir, dass ich mich besser ernähren soll? Und ich kann, das ist, das ist schwierig, solche Leute ernst zu nehmen. Und so eine ähnliche Situation begegnet uns jetzt im nächsten Vers, Vers 8. Da schreibt Petrus: Seid nüchtern und wacht. Und ich möchte euch. Ja, klar, klar machen, dass Petrus hier uns schreibt, dass, dass wir wachen sollen. Und wer die Geschichte von Petrus kennt, der weiß, dass Petrus gehörig auf die, auf die Schnauze gefallen ist, was das angeht. Weil genau diese Worte, die er hier zur Gemeinde schreibt und die er zu uns schreibt, die hat er selber auch gehört, und zwar von Jesus. Und ich glaube, das ist eine Zeit im Leben von Petrus, an der er sich nicht sehr gerne zurückerinnert. Weil das war im Garten Gethsemane, nee, ist schon... Das war ein paar Jahre schon davor. Aber sowas vergisst man nicht. Und zwar, Jesus war kurz davor, zu sterben und zu leiden. Und wir lesen von Jesus wirklich, dass er wirklich am Boden war. Er, hat, er, er sagt, er ist, dass er zum Tod, bis zum Tode betrübt ist. Und das sagt er aus seinen Jüngern. Er ist offen und sagt, hey Jungs, ich brauche euch jetzt. Ich bin kurz davor, wirklich hier eine krass, die heftigste Zeit meines Lebens durchzumachen. Ich brauche euch jetzt. Und diese Jungs schlafen ein mehrmals. Obwohl Jesus sagt, dass er sie braucht. Und Jesus sagt in diesem Zusammenhang, wacht mit mir, seid wachsam mit mir. Aber die Jungs schlafen ein und Petrus auch. Und es bleibt nicht dabei. Sir Petrus hält es für eine wahnsinnig gute Idee, dann später, wenn dann Judas kommt, der Verräter und die ganzen Wachen, irgendeinem Diener das Ohr abzuschlagen. Ich weiß nicht, was er damit machen wollte, aber es war nicht wirklich durchdacht. Und später, noch heftiger, verrät er Jesus denjenigen, den er gesagt hat, dass er ihn niemals verraten wird. Und ihm ist in dieser Situation wichtiger, was irgendwelche, er verrät ihn am, am Tempelvorhof, und ihm ist es wichtiger, was diese Menschen, die dort stehen, die er überhaupt nicht kennt, das ist ihm wichtiger in der Situation, wie zu seinem Freund zu stehen, wie zu Jesus zu stehen. Und dieser Mann, der hier der, der so krass versagt hat, der, der schreibt uns hier, dass wir, dass wir wachen sollen. Und ich möchte da jetzt nicht weiter darauf eingehen, aber ich möchte es als Ermutigung formulieren, dass wir hieran sehen können, dass Jesus selbst aus, aus Asche, wirklich aus Staub, aus heftigem Versagen was Schönes machen kann, was Gutes machen kann. Dass dass ich euch ermutigen will, dass wir nicht bei unserem Versagen stehen bleiben. Weil das tun wir oft. Dass wir da stehen bleiben und sagen: Das war's jetzt. Hier ist Feierabend. Das Maß ist voll. Aber Jesus kann selbst aus unserem Versagen was Gutes machen. Und ich finde die Geschichte von Josef da so krass, wo Josef von seinen Brüdern auch verraten wird und nach Ägypten ähm, ja, in die Sklaverei geschickt wird. Und am Ende Josef sagen kann: Ja, ihr habt mir Böses gewollt, Aber Gott hat es gut gemacht. Und Jesus hat Petrus als Leiter eingesetzt über die Gemeinde. Und Petrus hat vieles, vieles Gutes danach bewirkt. Bis heute können wir ja seine Briefe lesen und daraus lernen. Und Petrus hat trotz seinem Versagen ähm, ist er mit Jesus weiter vorangegangen. Und das, da finde ich, ist, ist Petrus mega das Vorbild für mich, wie er mit seinem Versagen umgeht. Und Jesus ist echt größer als unsere, als unsere Fehler und viel größer als unser heftigstes Versagen. Aber wieso ruft uns jetzt hier Petrus auf, wachsam zu sein? Also vielleicht, dass wir hier aufwachen, weil wir schlafen, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, das macht nur Sinn, aufzurufen, wachsam zu sein, wenn Böses im Busch ist. Wenn da wirklich was draußen rumläuft, was wirklich bedrohlich ist. Und das Leben besteht leider nicht nur aus essen und, und Sekt-Schlürfen, sondern da draußen ist wirklich einer, der uns Böses will. Und der kommt jetzt hier in Vers 8 vor, ich will das nochmal lesen. Denn euer Widersacher, der Teufel, geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Ich möchte ganz kurz darauf eingehen, wer dieser Gegner ist, wer dieser Widersacher ist. Und zwar wird uns im Alten Testament beschrieben, dass das der Teufel ähm, ein gefallener Engel ist. Das heißt, er war mal der oberste Engel Gottes und sein Problem war, dass er stolz wurde. Er hat sich was eingebildet auf das, was er von Gott bekommen hat und wollte Gott gleich sein. Und wir haben letzte Woche gehört, dass Gott den Hochmütigen widersteht. Und so wurde dieser höchste Engel aus, der, aus dem Himmel verbannt. Und seitdem ist sein größtes Ziel eigentlich alles zu zerstören, was irgendwie mit Gott zu tun hat. Und was Gott liebt, unter anderem auch uns. Wenn wir von diesem Teufel hören, dann steckt dahinter ein, ein griechisches Wort, Diabolos, das heißt eigentlich Verleumder oder, oder Ankläger. Also das ist eigentlich, was der Teufel die ganze Zeit macht. Das macht der Teufel hauptberuflich, er ist Ankläger. Er klagt uns dauernd an vor Gott und vor den Menschen. Und hier lesen wir jetzt, was macht dieser Teufel eigentlich? Was macht dieser Teufel, dieser Ankläger, wenn er mal einen freien Tag hat? Und zwar, er geht umher wie ein brüllender Löwe. Also stell euch mal vor, ihr seid im Zoo und lauft das also umher. Und dann kommt auf einmal eine Durchsage, Achtung, Achtung, ein freilaufender Löwe ist uns aufgefallen. Achtung, Achtung, ein Löwe ist aus seinem Gehege ausgebrochen. Bitte bewahren Sie Ruhe und fliehen Sie geordnet. Wir wünschen Ihnen noch einen angenehmen Tag. Bis dann. Ähm, ich glaube, da wird ungefähr nichts geordnet zugehen. Es wird Panik entstehen und wenn dieser Löwe noch anfängt mit Brüllen, dann wird einfach alles stehen und liegen gelassen, Kinder, alles, und dann werden einfach alle rausrennen. Und es wird einfach totale, totale Panik entstehen. Und ja, das ist, glaube ich, auch so eine gewisse Taktik, die, die unser Gegner führt. Er will, dass wir in so einem Chaos leben, in so einem, in so einem Panikmodus. Dass wir panisch sind vor Angst oder vor Sorgen, dass wir uns damit, dass wir da krass abgelenkt sind von dem, was, was eigentlich wirklich wichtig ist. Und das Problem von, von uns, von dem, von dem Teufel ist, er klagt uns ja an. Er klagt uns vor Gott an und sagt, schau mal hier was der wieder gemacht hat, was der wieder gemacht hat. Der geht die ganze Zeit umher und schaut, was wir falsch machen und klagt es vor Gott an. Das Problem ist, dass er kann auch so viel anklagen. Gott ist der oberste Richter und Gott hat entschieden, dass er uns vergibt, dass er alles auf seinen Sohn abgelegt hat und dass er für uns gestorben ist. Das ist das Problem. Und ähm, Ich weiß nicht, ob ihr schon mal Hochfangi gespielt habt, aber ich finde, das, das, das Spiel macht null Sinn. Es ist einfach abartig langweilig, weil der Fänger immer Fänger bleibt, weil du musst einfach nur irgendwo hinstehen, wo es hochgeht und dann gehst du hoch und dann kannst du nicht gefangen werden und musst zum Nächsten gehen. Das ist einfach mega langweilig. Und so muss sich eigentlich auch, glaube ich, der Teufel irgendwann fühlen, weil jedes Mal, wenn er zu Gott ankommt und sagt, guck mal, was er gemacht hat, sagt Gott, ja, schau auf Jesus. Jedes Mal das Gleiche. Und ähm, das heißt, er kann uns nicht angreifen, aber was er machen kann, ist, uns das Gefühl zu geben, dass wir auf uns allein gestellt sind. Uns das Gefühl zu geben, dass... Ja, dass wir hier allein sind, dass wir jetzt mega hier Angst haben müssen, dass Gott weit, weit weg ist und dass wir auf uns allein gestellt sind. Und dann bricht nämlich Panik aus. Das Zweite, was er macht, ist, er geht umher. Das hört sich jetzt irgendwie ein bisschen banal an. Das ist aber kein Sonntagsspaziergang, den er da macht, sondern er schaut eben, wo kann ich anklagen. Also wenn ich jemanden verklagen will, nur als Tipp, dann muss ich erst Beweise sammeln. Also ich gehe umher, gucke mir das genau an, wie macht er das so? Wo sind die Schwachstellen? Und das ist genau das, was er macht. Er geht umher und guckt, wo sind unsere Schwachstellen, wo, wo sind unsere Fehler. Das ist wie jemand, der eine Stadt einnehmen will. Und bevor er das macht, läuft er um die Stadtmauer rum und schaut sich an, wo sind die Schwachstellen, wo sind die losen Steine, wo kann ich am besten angreifen. Wir lesen, dass auch Jesus selber versucht worden ist, oder dass auch Jesus Kontakt hatte mit diesem Gegner, als er auf der Erde war, und zwar wurde er in die Wüste geschickt. Und dort ist er dem Gegner begegnet. Und er war 40 Tage lang in der Wüste. Und da steht in der Bibel, und Jesus war hungrig. Eines der offensichtlichsten Verse aller Zeiten. Und genau an diesem Tag, nach 40 Tagen, kommt der Teufel und, und, und versucht ihn auf seine Seite zu ziehen. Nach 40 Tagen. Also nicht am ersten Tag, am zweiten Tag, sondern am 40. Tag. Das heißt... Er schaut echt, wo sind wir angreifbar, wo sind wir vielleicht verletzlich, wo sind wir körperlich auch müde, um dann da auf uns zuzugehen. Und das ist das Dritte, er, er sucht, wen er verschlingen kann. Ich glaube, dass es damit gemeint ist, dass wir das auch wirklich tun, was er will, dass wir das wirklich tun, was, was unser Ankläger will. Und zwar eben, er will, dass wir versagen. Er will, dass wir mit unseren Gedanken, mit unseren Worten, mit unseren Taten Gott verachten. Und dass er uns fallen sehen kann, dass er uns auslachen kann, dass er uns anklagen kann. Dass er wieder neues Beweismaterial hat, um damit zu Gott zu gehen, um damit uns anzuklagen. Wir haben es mit einem Profi-Angler zu tun. Unser Gegner ist ein richtig guter Angler. Weil er schafft es richtig gut, so einen richtig schönen Köder zu präsentieren, den auszuwerfen, sodass man den Haken nicht sieht. Und ich persönlich muss sagen, ich bin schon oft, habe schon oft angebissen. Und ja, das sind dann so Situationen, man, sitzt, man ist irgendwo und sagt, man: jetzt ist es dran. Jetzt setze ich mal mein Recht durch. Ich habe jetzt schon lange genug mich zurückdrängen lassen und wenn es sein muss mit Ellenbogen, ist mir völlig egal, ich setze jetzt hier mein Recht durch. Und zwei Tage später schauen wir darauf zurück und denken so, ja, da war ein Haken dran. Ich habe die Menschen, die ich eigentlich liebe, habe ich verletzt. Wie, wie konnte das sein? In dem Moment haben wir den Köder geschluckt. Oder das fühlt sich so gut an, das, muss, das, ist, jetzt, das ist jetzt einfach dran. Und kurze Zeit später wissen wir, okay, das war. Das, damit haben wir eigentlich nur uns und anderen geschadet. Oder auch über das ganze Leben hinweg kann sein, dass wir Sachen hinterherrennen, die uns, die am Ende es nicht wert sind, dass wir glauben, es, das Leben ist nur lebenswert, wenn wir viel Geld haben oder wenn wir, wenn wir beliebt sind oder was auch immer. Und am Ende merken wir vielleicht, okay, das war eigentlich nur ein Köder. Und das Letzte, was er macht, ist, ich glaube, dass er auch durch, versucht, durch Leid zu wirken. Einmal Leid, was durch unser eigenes Versagen einfach passiert. Also ich denke hier an Petrus, der hat, Krass versagt, er hat Jesus dreimal verraten und wir lesen auch danach, dass er danach bitterlich geweint hat. Das war bestimmt keine einfache Situation. Wenn ihr euch zurückerinnert, wo ihr mal krass versagt habt, das ist danach, ja, das, das tut auch weh. Es gibt aber auch Leid, was man nicht so einfach erklären kann, woher das kommt. Und dazu will ich sagen, dass, der, dass ich sicher bin, dass der, oder es geht auch aus der Bibel hervor, dass unser Gegner versucht, durch das Leid, oder uns durch das Leid ähm, dazu zu bringen, dass wir Gott anklagen und sagen, Gott, wie kannst du es gut mit mir meinen, schau doch mal an, was, was bei mir gerade passiert. Das lesen wir auch zum Beispiel im Buch Hiob, wo, wo, der Gegner, wo der Ankläger zu Gott kommt und sagt, ja, natürlich glaubt Hiob an dich, der hat auch zehn Porsche in der Einfahrt stehen. Wenn ich ihm nur einmal hingehe und dem was mache, dann wird er dich verfluchen. Und das will er. Das will er, dass wir anfangen zu sagen, Gott, also ganz ehrlich, ich glaube, dich gibt es wahrscheinlich gar nicht. Oder wenn es dich gibt, bist du irgendein so alter Mann auf einer Wolke, aber du hast keine Ahnung, was in meinem Leben gerade abgeht. Also, komm, lass mal das Ganze sein. Er will einen Keil treiben zwischen uns und Gott, weil er, weil er derjenige ist, der uns freispricht. Und wenn er uns von dem kappt, dann haben wir ein Problem. Ich möchte jetzt noch ein paar Punkte aufzeigen, wo wir eigentlich den Hebel ansetzen können. Also, was können wir dem entgegensetzen? diesen Taktiken, die der, die der Teufel da so an den Tag legt. Und das lesen wir in Vers 9, möchte ich nur mal kurz lesen. Dem widersteht fest im Glauben, in dem Wissen, dass sich die gleichen Leiden erfüllen an eurer Bruderschaft, die in der Welt ist. Also das Erste ist der Glaube, dem widersteht fest im Glauben. Und ich glaube, das, das ist was sehr, sehr Wichtiges und was auch sehr, sehr Herausforderndes. Wenn ich jemandem sage, ich glaube an dich, also ich glaube an dich, dass du die Mathearbeit richtig gut schreiben wirst. Ich glaube an dich, dass du diesen 100 Meter Lauf richtig gut machen wirst. Oder ich glaube an dich, dass du dieses Bewerbungsgespräch echt rocken wirst. Dann, dann vertraue ich jemandem, dass er was drauf hat. Ich sehe es noch nicht, ich kann es noch nicht beweisen, aber ich glaube einfach an, diesen, an diese Person, dass er es schafft. Und eigentlich ist es genauso auch bei Jesus. Wenn ich sage, ich glaube an Jesus, dann glaube ich daran, dass er was tun wird. Auch wenn ich es vielleicht in dem Moment nicht so sehe, nicht so erlebe, glaube ich daran, dass erst tun wir, dass die Sachen in der Bibel wahr sind, dass seine Zusagen wahr sind, dass, dass er der Fels ist, auf den ich mich verlassen kann. Im Epheserbrief lesen wir vom, von der Waffenrüstung Gottes und da gibt es auch das Schild des Glaubens, an dem die Brandpfeile des Teufels abprallen und ja, die kommen. Der Teufel schießt mit, mit, mit Pfeilen und zwar mit Brandpfeilen. Und diese Pfeile symbolisieren vor allem auch Gedanken, die sich einschleichen. Du bist würdig, du bist wirklich geliebt, du bist wirklich wertvoll, bist du sicher? Gott will dich gebrauchen? Denkst du wirklich, dass Gott es gut mit dir meint? Denkst du, dass Gott, du, dass Gott überhaupt relevant ist? Oder wird am Ende einfach, pff, das war einfach umsonst alles. So viel Gottesdienstbesuche, so viel für nichts. Denkst du wirklich, dass es wert ist, für Gott zu leben? Und da ist unser Glaube einfach unser Schild, wo wir sagen, wir stellen uns dem entgegen, sagen, ja, ich glaube daran, dass es Gott gut mit mir meint, auch im Leid. Ich glaube daran, dass er die komplette Kontrolle hat. Ich glaube daran, dass er ein guter Vater ist, dass er mich über alles liebt und dass er keine Fehler macht. Und das ist nicht einfach. Es heißt, hier steht fest im Glauben. Es ist nicht einfach, im Glauben zu stehen. Und lasst uns auch immer wieder für diesen Glauben beten, dass wir ihn nicht verlieren. Weil er wird immer wieder auf die Probe gestellt. Das Zweite ist, was wir tun können, ist wachen. Petrus ruft uns ja auch in Vers 8 dazu auf. Wacht. Wenn ich eine Stadt verteidigen will, ist es wichtig, die Stadt nach innen und nach außen zu verteidigen. Nach innen erstmal, weil es könnten Verräter in der Stadt sein, die einfach die Tore aufmachen und den Feind reinlassen. Ich finde es krass, wie David in dem Psalm 139 schreibt, durchforsche mich und schaue, wo bin ich auf dem Holzweg. Wo, wo bin ich gerade mit Gedanken oder mit Emotionen komplett daneben und laufe gerade in die falsche Richtung, Zeig es mir auf. David war interessiert, es zu wissen. Manchmal wollen wir es vielleicht gar nicht wissen, sagen, es ist mir zu viel oder interessiert mich nicht. Aber ich glaube, es ist wichtig, damit wir sehen, okay, wo sind vielleicht in mir, in meinem Herzen schon Dinge, die, ja, die Dinge tun oder befürworten, die Gott nicht will. Auch zu kontrollieren, was lasse ich in mich rein. Es ist wichtig, an der, an der, bei einer Stadtmauer, bei einem Stadttor muss ich auch kontrollieren, wer läuft da eigentlich alles rein und raus. Wenn ich da einfach jeden reinlasse, der da vorbeikommt, dann ist es klar, da sind dann Spione dabei, da sind dann was auch was ich dabei, irgendwelche Leute, die dann die Tore von innen aufmachen. Lasst uns wirklich auch Bewusstsein, was wir in unser Herz reinlassen. Und auch Angriffe von außen natürlich, die kommen können. Lasst uns uns Gedanken machen darüber, wo sind vielleicht Orte, die uns nicht gut tun. Wo sind Oder welche Menschen tun uns eigentlich nicht wirklich gut, welche Situationen tun uns nicht gut. Welchen Köder haben wir schon echt oft geschluckt und wie können wir dem entgehen, wo können wir vielleicht auch das andere Menschen damit einbeziehen und denen das erzählen, damit wir da vier Augen drauf haben und nicht nur zwei? Und lasst uns auch die Dinge aufschreiben. Ich kann es nur empfehlen, einfach Dinge, die uns aufgefallen sind, aufzuschreiben, damit wir auch später mal drüber lesen können und sehen können, ob sich was verändert hat oder nicht. Was auch sehr wichtig ist, ist, dass wir wissen, wer wir in Jesus sind, weil diese Anklagen, die kommen, immer wieder. Und die werden die, die, die Wahrheit in Frage stellen, die wir in Jesus haben. Ich stelle mir ja nur Petrus vor wieder. Dieser Petrus, ihr müsst euch vorstellen, der ist, ich habe es schon ausführlich erzählt, krass gesunken, der hat krass versagt. Und diesen Petrus hat Gott, hat Jesus jetzt als Leiter eingesetzt. Ihr könnt euch vorstellen, was es wahrscheinlich für Gedankenterror war. Er ist als Leiter und ständig diese Gedanken, Petrus, du als Leiter, ist das ist ein schlechter Witz. Schau dir doch mal an, was du gemacht hast. Wie kannst du hier irgendwo stehen und andere Leute ermutigen im Glauben, wenn du selber so hart versagt hast? Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Und wahrscheinlich kennt ihr solche Gedanken auch. Und Petrus ist mir da echt ein Vorbild. Der, der ist da mutig vorangegangen. Der, der hat sich darauf berufen. Der hat gesagt, wenn Jesus mir sagt, dass meine Sünden vergeben sind, wenn Jesus mir sagt, ich will dich gebrauchen als Leiter, dann ist es so. da will ich mich darauf stützen und will mir nicht den Lügen von, von meinem Gegner Glauben. Das Letzte ist, was auch sehr wichtig ist, ist Gemeinschaft, was hier auch angeschnitten wird, dass, wir, dass die gleichen Leiden sich erfüllen an eurer Bruderschaft, also an der Gemeinde. Ich habe mir letztens mal so Gedanken gemacht, wie viele Leute eigentlich in meinem Leben schon in mich investiert haben. Von, von Kindheit an bis jetzt. Und die Liste ist echt lang und die ist nicht vollständig, auf jeden Fall nicht. Und es hat mich irgendwie bewegt, berührt, wie viele Menschen, auch Menschen, mit denen ich jetzt auch überhaupt keinen Kontakt mehr habe, in mich investiert haben und wie viel ich davon profitiert habe und wie wichtig das ist, diese Gemeinschaft zu haben, auch die mich in schweren Zeiten begleitet haben. Wenn ein, wenn ein Löwe versucht, eine Antilope zu reißen, dann versucht er meistens, die von der Herde zu trennen, weil es dann viel einfacher ist. Und auch im Prediger, in in der Bibel steht, dass einer allein kann schnell, sehr schnell fallen. Zwei zusammen können widerstehen und eine dreifache Schnur reist nicht so schnell. Lass uns diese, dieses Geschenk der Gemeinschaft, die, auch die Freundschaften, die wir haben, wirklich auch pflegen und davon Gebrauch machen, weil sie können wirklich einen Schutz bieten und eine richtige Burg sein. Im letzten Teil von diesem Kapitel und auch im letzten Teil von dem Brief, da, da geht Petrus eigentlich nochmal komplett auf das ein, was er schon in den ganzen Brief über geschrieben hat. Das ist wie so eine Art Zusammenfassung. Und ich will jetzt aufhören, von diesem alten Ankläger und von dem, von dem Angler zu reden, weil es ist wichtig, dass wir wissen, wer unser Gegner ist, aber es ist viel wichtiger zu wissen, wer für uns ist. Und es ist Gott und nicht nur irgendein Gott, sondern Petrus schreibt hier in Vers 10, der Gott aller Gnade. Und auch in Vers 12 heißt es, dass dies die wahre Gnade Gottes ist. Wir haben einen gnädigen Gott und damit ist Gott einfach komplett anders. Wir haben jetzt von dem, von dem Ankläger gehört, der nur guckt, wo die Fehler sind, der nur guckt, wo unsere Schwächen sind. Und wir kennen es auch aus unserem Leben, wie schnell sind wir dabei, einfach auf die Fehler zu gucken. Einfach nur zu gucken, wo sind Menschen, die die, die gefallen sind, die Fehler gemacht haben, wo sind die Schwächen und wie schnell sind wir auch dabei, uns selbst zu verurteilen. Aber Gott ist einfach komplett anders. Und es ist einfach so gut, dass Gott ein Gott der Gnade ist und Gott ist kein Prinzip, Gott ist kein, hat nicht ein Konzept, dass wir einfach nur blind befolgen und dann passt alles, sondern er will eine Beziehung mit uns haben und er will seine Gnade in unser Herz bringen und uns verändern. Und wir dürfen unsere Angst, unsere Sorgen, unseren Stolz ablegen und uns aufmachen, uns öffnen und uns verändern lassen von Gott. Ganz zum Schluss geht Petrus nochmal auf zwei Sachen ein, die sich durch den kompletten Brief ziehen. Und zwar die Ewigkeit und Leid. In Vers 10 lesen wir, dass er uns berufen hat zu seiner ewigen Herrlichkeit. Wir sind eingeladen zu der ewigen Party von Gott. Jede Party hier auf dieser Erde hat ein Ende. Egal wie lange sie geht, irgendwann geht sie zu Ende. Irgendwann ist das Bier leer oder was auch immer. Der Gastgeber sagt, ich muss morgen früh raus oder was auch immer. Jede Party ist irgendwann vorbei. Jedes Bier ist irgendwann leer, jedes noch so gute Essen ist irgendwann weg. Alles ist vergänglich auf dieser Erde. Und es ist einfach so. Und auf bestimmte Partys, die man hier gehen kann, die, da kommt nicht jeder hin. Das ist nur so für High Society, nur so, wenn man ein bestimmtes Budget hat, wenn man so und so aussieht, wenn man irgendwas vorweisen kann, dann kommt man da hin. Die, die Frage, was ist denn die Eintrittskarte zu Gottes Party? Was ist die Eintrittskarte zu der ewigen Herrlichkeit. Und jetzt kommt natürlich die junge Antwort, Jesus. Richtig, natürlich. Da steht hier nämlich, der uns berufen hat, zu seiner ewigen Herrlichkeit in Christus Jesus. An ihm hängt alles. Jesus sagt selber von sich, dass er der Weg, die Wahrheit und das Leben ist und dass niemand zum Vater kommt als durch ihn. Und deswegen ist es so cool, dass wir zu diesem, diesem Jesus eine Beziehung haben dürfen. Und es ist immer gut, sich gut zu stellen mit dem Türsteher. Von daher würde ich euch empfehlen, einfach diesen Jesus immer mehr in euren Alltag mit einzubeziehen. Und Petrus geht nochmal auf das Thema Leid ein, was sich durch, die ganze, durch, durch den ganzen Text eigentlich schon durchgezogen hat. Ich glaube, dass wir, wenn wir die Bibel lesen, eigentlich nicht überrascht sein dürfen, wenn wir durch schwere Zeiten durchgehen, weil die Bibel wirklich da offen ist. Es ist nicht so, dass es irgendwie AGBs gibt, die ganz klein gedruckt sind, und dann, ah ja, übrigens, es könnte auch schwierig werden im Leben, sondern die Bibel ist eigentlich ziemlich klar und wir lesen es an vielen Stellen, dass es Zeiten geben wird, in denen es unangenehm sein wird. Und ist die Frage, wieso gibt es eigentlich Leid? Das ist natürlich eine sehr schwierige Frage zu beantworten. Ich, ich für mich habe die Erfahrung gemacht, dass, dass ich durch Zeiten durchgegangen bin, die schwierig waren und im Nachhinein gesehen habe, ja, ich glaube, ich habe davon profitiert. Ich glaube, ich bin gestärkt daraus hervorgegangen. Für mich sind auch Zeiten des Leides, können auch sein, dass wir da fokussiert werden. Wenn es uns schlecht geht, merken wir erst, was uns wirklich wichtig ist. Merken wir erst zum Beispiel, welche Freundschaften uns zum Beispiel wichtig sind. Oder einfach generell, was generell im, Wicht im Leben wichtig ist. Die Dinge, die nicht so wichtig sind, die werden dann ganz schnell ausgefiltert. Und es kann auch gut sein, mal einen Fokus zu haben wieder. Und wir können auch andere besser verstehen, die, die durch die gleichen Probleme durchgegangen sind. Aber natürlich gibt es auch viele Sachen, die sind nicht, nicht wirklich verständlich und werden sich wahrscheinlich auch nie klären in diesem Leben. Ich weiß es nicht. Und da kommt wieder unser Glaube ins Spiel. Unser Glaube daran, dass, dass Gott es wirklich gut mit uns meint. Und das ist zum Teil natürlich sehr schwierig. Aber das ist meine einzige Antwort darauf, dass wir wirklich daran festhalten, Daran glauben, dass es dass Gott unser guter Vater ist und dass er die Kontrolle hat. Und Petrus betont ja auch nochmal, dass dieses Leid eine kurze Dauer hat. Nur, dass es nur auf dieser Erde begrenzt ist. Weil ich glaube, wenn wir auf dieser Erde leben und es ausblenden, dass es noch eine Ewigkeit gibt, dann, dann macht das Christ dann irgendwie gar nicht so krass viel Sinn irgendwie. Weil die Ewigkeit bei Gott das ist wirklich so groß, das können wir uns gar nicht vorstellen. Und darauf dürfen wir uns freuen. Und genau wie Jesus auf diese Erde gekommen ist und eine schwere Zeit durchgemacht hat hier auch und zum Vater auch wieder aufgefahren ist, genauso können wir es ihm auch gleich tun. Wir sind auch hier auf der Erde und werden auch schwierige Zeiten durchleben und werden danach bei Gott sein. Und er wird uns, das steht auch in Vers, in Vers 10, er wird uns... Wenn wir dann bei Gott sind, wird er uns völlig stärken. Er wird uns festigen. Er wird uns alle Verletzungen nehmen. Und darauf können wir uns verlassen. Und darauf können wir uns freuen. Und ich habe jetzt, ich will zum Schluss kommen, ich habe jetzt echt viel geredet über, über Kampf, über Taktiken, Krieg und so weiter. Aber das Ende, der letzte Vers von diesem Brief, geht um den Frieden. Friede sei mit euch allen, schreibt Petrus. Und ich glaube, obwohl wir wirklich in vielen Kämpfen stecken, obwohl wir unangenehme Situationen erleben, können wir auch Frieden haben. Weil wir diesen Fels haben, weil wir die Gewissheit haben, dass wir jetzt schon auf der Seite des Siegers sind. Dass wir jetzt schon Gewissheit haben, dass wir ewiges Leben haben werden bei Gott und dass wir nicht am Ende, dass am Ende dabei rauskommen, das war alles nur eine Lüge oder das war alles nur umsonst, sondern dass wir wissen dürfen, dass er uns nicht verlassen wird, dass er uns durchträgt und dass Jesus jetzt schon unser Zuhause im, im Himmel vorbereitet. Und dass er da sein wird für uns. Ich möchte gerne über das beten. Herr ja, Jesus, danke, dass du uns dass du uns beistehst durch alle möglichen Lebenssituationen, du siehst was gerade bei jedem Einzelnen im Leben los ist, was für Kämpfe da sind, was für unangenehme Situationen da sind. Und ich möchte es dir hinlegen. Und Ich danke dir, dass sich ein Leben für dich lohnt. Ich danke dir, dass du uns nicht enttäuschen wirst. Und ich danke dir, dass wir uns auf dein Wort verlassen dürfen. Und dass du dich freust an uns und Möchte ich bitten, dass wir die Beziehung zu dir immer mehr intensivieren können, auch durch Zeiten des Leides hindurch. Ich danke dir, dass du uns niemals fallen lässt. Amen. Wir hoffen, der Podcast hat dir weitergeholfen.